0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen i studio i Bergen, Anders Våge Tack Takk for det. Du er en av de som har oppdaget nettsiden Min sak, som kommunal- og regionaldepartementet har opprettet, og der du kan samle underskrifter på internet for en sak som du brenner for, og få kommunestyret til å behandle saken. Og du vil ha svevebaner, gondolbaner, i byen mellom de syv som ett alternativ til buss og bil. Og det er ikke et tulle forslag.
2: Nei, det baserer seg på en helt sånn uh, kjølige vurdering av hva utfordringer og infrastrukturutfordringer Bergen har. Uh, og veldig mange andre bysamfunn i verden har. Uh, og også uh, en anerkjennelse av at siden 2004 så har det å løfte persontransport opp i luften vært et veldig, veldig kett tiltak i mange bysamfunn rundt i verden. Og så har jeg følt litt med på det gjennom noen år, og så fant jeg ut at det er egentlig noe som i hvert fall for enkelte strekninger i Bergen kanskje kan være et alternativ til dyr og kjennegående transport, eventuelt det trafikkhaoset vi opplever i dag.
1: Men det er ikke for lite da, en gondolbane, da tenker jeg 10-12 mennesker i hver vogn liksom.
2: Ja. Nei, er, altså, de som har vært på, de som har vært på, på ski på fjellet som har sett disse raske ekspressgondolene som frakter tusenvis av mennesker gjennom ulendt terreng hele vinteren gjennom. De vil jo skjønne at dette er faktisk en, en, et, et veldig godt virkemiddel for å for, forflytte mange mennesker på relativt korte distanser. Og det er den samme type teknologi bare tilpasset by, bymiljø som brukes nå i veldig mange byer både i Latinamerika, i Nordamerika i Asien. Og dette er gjerne fremsynte byer som satser også på grønn omlegging av transportsektoren.
1: Spennende. Men hvorfor velger du en underskriftskampanje i stedet for å dig i vanlig politisk arbeid og bli medlem i ett politisk parti for eksempel?
2: Altså jeg tror jeg har det til felles med sikkert over 95 prosent av Norges befolkning at vi er med i en partiorganisasjon, samtidig med vi er et veldig politisk menneske. Og for meg er politikk et spørsmål om en slags samfunnsentreprenørskap. Og i en veldig sånn omskiftelig tid så tror jeg at ideer, gode ideer, villige ideer, smarte ideer som kanskje også befinner seg litt utenfor boksen, det er mangelvare i et veldig sånn konsensuspreget, forhandlingspreget klima som jeg tror de store partiene representerer i dag. Uh, og jeg tror, altså sånn sånn, synes jeg min sak, uh, denne tjenesten uh, er veldig bra, for det går rett og slett å, 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 å teste i det på befolkningen. Så la jeg det ut som et forslag, og da var det i løpet av bare 6-7 timer, uh, så var det gått viralt, og uh, hovedoppslaget de to store lokalavisene, og, og vi hadde fått noen underskrifter til at dette nå kunne fremmes som, en, som et borgerinitiativ i Bergen bystyret.
1: Og har du hørt noe fra politikerne om
2: det? Altså jeg har allerede avtalt med, med ordføreren at vi skal, jeg skal stå for kakeserveringen på åpningen. Hun skal ta med saksen, og fylkeskommunen skal ta med, ta med snoren. Betyr det
1: at de allerede har lovet deg at her, dette stiller de seg positivt Nej
2: Nei, jeg det de stiller seg litt undrende til dette, for dette er et fenomen som de tror aldri har opplevd før det en helt ny type sånn, politisk mobilisering som får en slags direkte kanal inn i politiken, så de føler seg nå forpliktet til å behandle dette på en måte. Og så jeg tror mange av dem føler seg litt ubekvem med dette samtidig som de kanske synes det er litt spennende.
1: Mm. Hvor stor betydning tror du en side som min sak vi kunne få eh, i politikken?
2: Hvis man klarer å bygge en slags kultur, og særlig hvis, hvis også politikerne åpner altså litt mer opp for, for innspill som kommer utenfra, og nærmest bruker dette aktivt som en slags ideinhøsting i forhold til store og viktige spørsmål, eh, i vår tid, så tror det kan komme mye konstruktivt ut av det. Men man har jo også, altså dette er jo, det er jo en enkel beslutning, ja eller nei, eh, som skal tas i forhold til dette. Det er ikke nødvendigvis en veldig stor tidsstyr, men jeg håper jo også at de slipper en sak saker gjennom og faktisk anerkjenner at vi nå lever i en tid med en høyt utdannet befolkning. Bergen er full av byplanleggere og drosjesjåfører som kan vært smitt og smø. Og på alle mulige fagområder så finns det veldig, veldig smarte mennesker eh, som mest sannsynlig har mye å bidra med i, i den politiske dialogen.
1: Ja, det var det Anders Våge Nilsen som sa, som jeg snakket med i går. Det han har benyttet seg av for å få et luftigere kollektivtilbud i Bergen kalles innbyggerinitiativet. Det er en ordning som er gjemlet i en paragraf i kommuneloven fra 2003. Og den gir innbyggerne i alle landets kommuner rett til få saken de brenner for behandlet i kommunestyret hvis de samler inn minst 300 underskrifter. I mindre kommuner så må to prosent av innbyggerne skrive under for at kommunestyret da skal behandle saken. Og det må kommunestyret gjøre inn seks måneder. Jan Erling Klausen forsker ved Norsk institutt for by- og regionforsking. Innbyggerinitiativet eksisterte i nesten ti år før kom på internet først i januar. Hvordan har responsen vært disse årene?
3: Ja, det er jo slik at den responsen har vært forholdsvis begrenset da, før det kom på internet. Vi så på alle sakene som var fremmet helt fra innførelsen og frem til 2010. Og da var det bare 192 tilfeller vi fant i løpet av alle de årene. Og nå er det jo allerede fremmet 125 stykker skjer, på min sak. Så det er jo nærmest blitt en eksplosjon da, i antallet i forhold til det som var brukt tidligere.
1: Ja, og for, for i, gamle, i gamle dager holdt jeg på å si, før 1. Før, januar, da var det også gamle måten som gjaldt å gå sammen i underskrifter, for eksempel fra dør til dør.
3: Ja, det måtte man gjøre. Og det, det er klart det var jo en del som gjorde det, men, men nå har de en mye bedre mulighet til å det elektronisk online, som veldig mange vil synes er naturlig i våre dager. Mm,
1: mm, mm. Eh, I tillegg til forslag om gondolbanen i Bergen, så har det altså kommet over, inn over 120 saker, 124 per i dag, du. Og det er altså på under fire måneder. Og det er jo uten noen aggressiv markedsføring. Altså jeg tør påstå at ikke mange vet om at denne siden eksisterer i det hele tatt. Er det noen annen forklaring enn internett på denne økningen, tror du?
3: Det er interessant, fordi når vi undersøkte det, så viste det seg at det var faktisk bare omtrent 3 prosent av befolkningen som visste om ordningen med innbyggerinitiativ, selv etter den hadde fungert i mange år. Og 3 prosent er jo veldig lavt, og... Vi beräknat anslot väl kanske att runt 75 000 människor i det helt tatt har deltagit på ett inbygginitiativ efter lagen genom alla de åren. Det er väldigt väldigt lite självklart. Mm. Och så är det åt att betraktningen att den ordningen är ju en av de fina tingena med den är ju att att kan ju skriva under. Det är inte bara för de som har rösträtt och är vuxna, men till och med barn och unga kan också delta i inbygginitiativordningen. Så det är en väldigt sympatiskt drag för den ordningen. Men likväl så var det så altså var väldigt få som hade deltagit fram till nu då och mm. nu ser det nästan ut att explodera.
1: Ja, og kanskje flere vet om han etter denne sendingen også. Velkommen til deg også, Jakob Års i Bergen. Du er forsker ved Uni-Rokkansenteret. Er engasjement via internett fremtiden, tror du, for lokaldemokratiet?
4: Det kan nok tenkes uh, at det er, men jeg tror nok også at uh, det gode gamle engasjementet er viktig, at politikerne står på stand og at man... Uh, Snakke med hverandre direkte, det tror jeg nok fremdeles vil være viktig, ja.
1: Hmm. Vi hørte at Anders vogel i Bergen eh, sier at politik for han det er en slags samfunnsentreprenørskap, tror jeg han kalte det. Eh, og han mener at smarte
4: ideer
1: er mangelvare i kommunestyret ofte. Har han et poeng her?
4: Ja, det tror jeg er et veldig viktig poeng, faktisk, fordi... Det som har skjedd i løpet av de siste 30-40 årene er jo at innbyggerne er, 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 har fått høyere utdanning og, og vet en masse ting på områder hvor lokalpolitikerne kanske ikke vet så mange ting. Sånn at er, det som man kalte for ideen in en høsting, det må være et, et viktig bidrag som fra innbyggerne og fra de folkevalgte. At, at de folkevalgte rett kan se på invigarna som en resurs.
1: Mm. Gör det det tror du Jana Ehrenklusen?
3: Ja, det gör nok det. Samtidigt så är de de det ju lite kälkete för dig någon gånger då med många deltagande former för det politikerna är ju valda av alla invigarna självklart och så har du ju ett spörsmål om du ska på något sätt hur mycket ska höra på de som ropar högst då självklart. Mm, mm. Det är ett väldigt levande dilemma for många politiker.
1: Men men 3 vet om den anningen, det vittnar ju inte akkurat om at politikerna är veldig evrig etter å markedsføre.
3: Nei, det kan du si, og det er jo ikke, man kan aldri se si at det er feil eller galt med mer deltakelse, og jeg synes jo også at uh, den ordningen vil jo kunne fungeres som en slags sånn idébank, ikke sant? Du støvsuger upp mot måte samfunnet idéer, og du kan få alle mulige innspill, og det ser vi jo også på på min sak, at det kommer jo veldig mye forskjellig innspill, og det mm. Mm. må jo være veldig verdifullt å kunne ta med seg det.
1: Mm. Jakob Ås, Oppslutningen om politiske partier har stupt de siste 20 årene, leser jeg, i en oversikt på forskningen enda. .no. I dag er det altså 5% av velgerne som er medlemmer i et politisk parti, det vil si at 95% ikke er det. Og, og dette er en europeisk trend, ikke bare i Norge. Hva er forklaringen på det, tror du?
4: Nei, jeg tror jeg for så vidt det henger sammen med, med det som vi snakket om tidligere, altså dette med utdanningseksplosjonen at folk er blitt mer opptatt av sakene rundt sig. Så de, de er engasjert i politikk, men de bare ønsker ikke å ta hele pakka, så å si, som, som et parti medlemskap innebærer. Men, men de er i høyeste grad engasjert i saker og de, de kan mye om politik.
1: Men hvorfor skulle høyere utdanning gjøre at du er mindre interessert i partipolitikk?
4: Jeg tror det var sånn tidligere at, at partiene var knyttet til sosiale grupper eller sosiale klasser, så at man stemte og man deltok i partier på samme måte som foreldrene hade gjort det. Og det var en, en type automatik i, i det at man stemte Arbeiderpartiet eller Høyre ut fra hva hade gjort. Mm. Men nå er det så sånn at vi vil i større grad ta stilling fra sak til sak, eller i hvert fall fra valg til valg. Ja. Så det betyr jo egentlig at politikken, den politiken som føres, får større betydning for folks engasjement og, og deltakelse.
1: Og ideologi er mindre viktig enn før?
4: Ja, det, det tror jeg nok vi kan se. Si.
1: Er det et generasjonsfenomen? Er det de nye velgerne som ikke bryr seg om, eh, om det rødt eller blått i velger, bare det... Ja.
4: Ja, til en grad så er det nok sånn, men jeg tror ikke også dette er noe som har, uh, har skjedd gjennom hele velgemassen, altså.
1: Mm, mm. Jeg er litt spent på, på vad dere tenker er følgende av denne medlemsflukten fra
4: partiene. Ja. Ja,
1: ja først deg, Jakob Bård.
4: Ja, jeg tror nok for det første så... så er jo dette en type vitamininsprøytning for, for politikken, fordi at det betyr at uh, politikerne må forholde seg til veldig, veldig kritiske velgere, og egentlig nok så oppvakte velgere som, som følger med og som, som, uh, som har ideer. Uh, men på en annen side så, så betyr det nok det at hvis mer av engasjementet skyves over i en type uformelle kanaler, så mm. Så, så styrker det kanske de som har mest ressurser. For partiene hadde en stor fordel på den måten at, at de kompenserte for ressurser, individuelle, manglende individuelle resurser. De kunde skolere sine medlemmer, rett og slett, til å delta. Og når færre deltar gjennom partiene, så blir man mer avhengig av de individuelle ressursene som man har.
1: Är mm, mm. du enig i det, Clausen?
3: Ja, jeg vil jo si at det er viktig å huske på at vi, vi trenger jo over 10 000 mennesker til å bemanne kommunestyrene og i landet, og vi har ha folk i partilagene, og det er klart det er en sei jobb. Du må sette deg inn i mange saker, og det er også mm. noe av poenget med kommunepolitikken, å kunne vurdere ting opp mot hverandre og se helheten. Mm. Og hvis det er slik at man får veldig mye gjennomslag for å bare kjempe for en enkelt sak, det er veldig effektivt, ikke sant? Så kan det bli enda mindre attraktivt. Det er en fare da, for at du kan tappe engasjementet og tappe deltagelsespolen. Det er klart, i mange kommuner så sliter de allerede med det å altså få bemannet listene til kommunevalgene og få bemannet partigruppene. Mm. Og hvis vi ser på de som har undertegnet nå, de sakene som ligger på min sak, for hele litt malurtig beggere i forhold til 125, så er det jo da, omtrent halvparten av de har ju under 10 underskrifter. så altså, mange av de har ju bare en, mm. Så min sak er jo blitt delvis en sånn personlig meningsyttring hvor du går ut og legger ut hva du syns minner nesten litt om Facebook sant? Mm, vi,
1: Du ga med stikkord der for, vi snakker altså i Ekko i dag om eh, internet er løsningen for å få mer politisk engasjement i kommunene Du kan si din mening på Facebook-sidene til Eko. Det er altså 125 personer så langt rundt om i landets kommune som har oppdaget denne nettsiden min sak og lagt inn en sak de brenner for. Og reporter Christian Krog han har sett nærmere på hvilke sak saker som engasjerer mest.
0: I Lunder kommune er det budsjettkutt i barnehagene som engasjerer. Aksjonen Prioriter barnehagebarna har allerede samlet i nødvendige underskrifter for å få saken opp i kommunestyret. I Odda vil fire ungdommer ha mer komfortable og romsligere seter i Odda-kino, inkludert koppholdere på setene som brusen ikke velter på gulvet. I Oslo er sakene du kan skrive under på, blant mange andre, amfi i spikerskjuppa, brevbånd i sentrum, lovlig cannabis, helårsdrift av frognebade og lysløpe i tøynparken. Men det er bomber som går opp og ned på feil, farlige tidspunkter ved planavgangene på Vinneren og Slemdal, som har mobilisert flest underskrifter i Oslo så langt. Bergenserne kan i tillegg til å ønske seg god dolbaner, slutte seg til en kampanje for drikkefontener i sentrum og krav om billigere kollektivtrafikk. Og rundt om i landet ellers er det særlig samferdselssaker, bedre bredbåndsforbindelser, skole, barnehage og eldreomsorg som engasjerer.
1: Ja, Jan Erling Clausen, her var det de mer seriøse sakene som, som var tatt med i. Vad har disse initiativtakene rett til å kreve av oppfølging for de sakene de legger ut på min sak?
3: Det er de da rett til at hvis de får nok underskrifter, så, og, men det er også flere betingelser som gjelder for at de kan kreve at kommunestyret tar det opp til debatt. Det har jo ingen Kommunstyret har ju ingen plikt att veta det de föreslår oavsett. Mm. Men det är också så liksom saker har varit framme tidigare i samma valperiod så kan det också avvises. och så altså, kommunstyret kan neka att behandla den även om de har fått nok underskrifter. Mm. Det är klart det är också en sida där Men ni måste
1: altså ta upp saken visst inte.
3: Visst inte nej, visst nicka varit på handled tidigare och nok underskrifter så måste de ni ta den upp till debatt. In ja, inom 6 månader verkar du sa ja, det här ja. Ja,
1: in 6 månader ja. stämmer det. Men mm. det är klart
3: det, en en vi har sett är ju det att väldigt många saker har då blivit avvisat och nedstemt och det Rundt 40 prosent av sakerna har blitt avvist for behandling, altså ikke engang tatt opp i kommunestyret, mm. og så er 20 prosent nedstemt. Og det er klart det er et dilemma, for hvis du kommer med en vanlig gammeldags underskriftsliste på, med en sånn svett bunke med underskrifter på rådhuset, så, så, er det, så, er det, så er det ikke sånn noe forværelse da man sier at nei, ordføreren vil ikke engang komme ned og snakke med dere. Du vil jo få levert det, ikke sant? Jeg vil det, mm. men her kan du faktisk nekte å ta imot hele saken. Hva er
1: grunnlaget for å nekte
3: ja, det er særlig det at de finner ut at saken på en eller annen måte har vært behandlet tidligere i samme valgperiode, så kan de nekte helt tatt ha imot den.
2: Mm.
3: Og det er klart det er et dilemma med, med alle sånne deltagesmuligheter. Du, du, du må på en måte gi, de, gi folk en følelse at de har en mulighet for få innflytelse, hvis ikke så skaper du bare mer apati og desilusjonert, ikke sant? Mm. Samtidig så kan men, du ikke love dem i flyttelse heller.
1: Men jeg så at på nettsiden så er det en del som, som vil ha fri cannabis. Det er vel ikke en kommunesak?
3: Nei, altså omtrent hvert tiende... Det er vel tiende, rikssak, sant? Jeg telt over, jeg tror omtrent ti av de initiativene som ligger der nå er fri cannabis eller fri marihuana. Mm. Uh, og det, det er klart det er ikke en kommunesak, og det er også en grundlag for at de ikke kan behandle saken.
1: Mm. Jakob Års, forsker ved Unirakan i Bergen, uh, før var det folkemøter, nå er det altså engasjement på, på, på nettet. Hvordan, i din erfaring, hvordan behandler kommunene disse forslagene?
4: Ne, det er jo litt sånn som Jan-Erling Clausen var inne på, at, at vi registrerer nok at en del av kommunene ikke ønsker å behandle disse forslagene. Ja. Eh, og at en, en del av de som har jobbet veldig seriøst med å samle inn underskrifter eh, og viser ett stort engasjement i en konkret sak, eh, blir avvist av kommunen nettopp med henvisning til dette, at eh, denne saken har vært behandlet tidligere.
1: Men er det det vanlige, har vi noen som er så statistikk, noe som, som nevnte det var underkant av 200-de Altså nu er jo så fers som er på nettet, men det var jo en byggerinitiativ i form av underskripskampanjer i disse ti årene før, en, i underkant av 200. Hvor mange av de sakene nådde frem? Vet, ja, ja,
3: altså det, vi, det vi anslår er at omtrent 29 av sakene blev møtt med velvilje, og så var det vel da 20 som ble faktisk vedtatt. Altså noen av dem måtte utredes nærmere eller sendes til et annet nivå, da. men mm. en suksessrate på kanskje en fjerde del. Mm. Okay. Det er ikke så verst.
1: Vi hørte Anders Vågen-Nilsen i Bergen i starten her som tror politikerne i Bergen er tatt litt på sengen av denne politiske mobiliseringen på internett som de da må følge opp i kommunestyret. Og at kommunepolitikerne kanskje føler seg litt ubekvemme han, men kanske synes det er litt spennende også. Har det dere samme inntrykk?
4: Uh, ja, uh, det er jo sånn at uh, alle setter pris på engasjement og et stort engasjement. Men det er ikke alltid at politikerne eller det politiske systemet er i stand til å håndtere den, den energin så si, som ligger i, i det folkelige engasjementet. Men jeg overfatter det vel denne ordningen med innbyggerinitiativ som et forsøk på å kanalisere det engasjementet som man registrerer at finnes, og kanalisere det in i, i de representative organene. Hmm, hmm.
1: Hva tror du, Ja, ja det er
3: enig, og jeg synes det er et veldig fin side med min sak, at du får litt ordnet du får på den elektroniske deltagelsen. Jeg vet jo at noen kommuner så har de måttet diskutere om du ska kunne godta likes på Facebook som en stemme til innbyggerinitiativ, ikke sant? Så det, det er en debatt du slipper litt nå, for nå er det på en måte organisert og velordnet, og det er jo veldig mm. fint.
1: Mm. Vi oppfordret dere som hører på til å skrive til oss på Facebook. Det har Elin Thorsen gjort. Hun skriver at på denne måten så kan flere rope høyt, og det blir mer lokaldemokrati, mener hun. Det har alltid vært noen som har ropt høyt i partiene og sanket stemmer for sin sak. Eh, det foregår ikke offentlig. På denne måten så kan det bli mer offentlig. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes det er så mer skjarmerende argument, og jeg liker også det at det klart kommunale beslutningsprosesser kan ofte være veldig langvarige, og det er så lett å følge med på alt som skjer. Uh, og så er, det, er dette på en måte en mulighet til å ut når du ser at noe faktisk skjer. Og det, det, er en, det er en sånn talerøy som, som, som antagelig bør ha en god funksjon i et moderne lokaldemokrati.
1: Mm. Hvor mye mer engasjement for lokalpolitik tror dere dette kan skape? Jakob Bård?
3: Nei,
4: det synes jeg er veldig vanskelig si. tror det er et... et uh Stort engasjement der, og jeg var også inne og kikket på alle disse sakene som lå der, og det var jo stor bredde, og det, det viser at folk er opptatt av nærmiljøene sine, og at de, og at de vil noe med det engasjementet de har. Mm. Sånn at det viser veldig tydelig dette, at det finnes et engasjement, og et seriøst engasjement, mm. som, som nok både partier og... og andre organisasjoner kan eh, nyte godt av.
1: Ja, for det er mye snakk om mistillit til, til det politiske etablissemanget, mistillit til politikerne. Eh, kan dette skape mer... Altså, hvis, hvis ingen når frem, eller hvis det er vanskelig å nå frem, så kommer man jo tenke seg at det kan skape mer mistillit. I motsatt fall hvis ideer blir tatt imot og... og eh, og, og materialisere seg så kan det kanske skape mer Går det på å spå litt om dette, hvis, hva som vil skje her?
3: Alltså det har varit att ta upp den tron i förhåll till erfarenheter i Sverige för där var på något en sätt ända fler som blev avvist än det var här. Mm -hmm. Och det är en vanlig uppfattning att det bara tapper engagemang och tillit. Ja. Så det är klart det att politikerna tar emot och hör på det folk säger, det är alltid viktigt. Och nu är det också en lovändring forslag som säger att det är politikerna som skal eventuellt avvisa den, vid stavomkamp, inte så att det är rådmanen eller den administrativa. Och det synes ett et väldigt förnuftigt förslag för då får det ju åter feedback till politikerna på att denna saken har vi behandlat tidigare, så då har vi dessvärre kan anledning till att ta att se att vi har fått med oss inspelare vi hörer på där. I dette tillfälle må vi av kan vi ju ta det upp men är mm. Det är nog med det så jag tror den måten kommunen möter det på det kan vara väldigt viktig för hur de upplever om dette stimulerar till med deltagande och engagemang.
1: Mm. Jacob,
3: ja, nei, det är jag
4: helt enig i. Det 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 är ju så sånn att kommunerna sätter i verk också en massa tiltak för att för att skapa engagemang eller för att dra folk med. Men det i en del så er erfaringene fra de tiltakene at det er noe kommunen ønsker å smykke med mer enn det er en form for reell deltakelse. Så sånn det er nok viktig at når det, det settes i verk tiltak, når, når kommunen går ut og signaliserer at vi ønsker å høre på det som innbyggere, så så må de også ta hensyn til de, de innspillene som kommer.
1: Nå er det jo debattementet som har, som har eh, tatt denne, dette initiativet og opprettet denne siden, det, og kastet ball over til kommunene. Det spørs om de forberedte kommunene rundt dem.
4: Ja da, men, men det er nok sånn at kommunene også eh, tar initiativ til veldig mange sånne type demokratitiltak. Det,
1: Hva tenker du på det?
4: Uh, Nej, de, det er det er de gamle tingene med folkemøter og med brukermøter er det ting som er kommet nå, og det er ordførerkrakk, og det er en, en rekke ulike tiltakspørre-teamet mm. i, i kommunestyret og alt dette her. Så kommunene er egentlig veldig aktive for å prøve å trekke med folk. Mm. Men først og fremst da å kanalisere in inn mot partiene eller inn mot
3: kommunestyret. Mm. Ja. Jeg vil gjerne si med en idé. Vi lanserer faktiskt nå i overhjemmelen på torsdag en ny undersøkelse for KS. Vi må vise veldig mye av bredden av medvirkningstiltak som kommunen selv legger opp til. Og jeg tror det må jo være gjørende i innbygg og tror fornuften i at departementet tar tak i akkurat innbyggerinitiativet er at det er jo det eneste lovpålagte virkemidlet, kan du se? Si. Mm -hmm. Det ligger i loven, eller så finns det en svær meny av virkemidler som kommunen bruker for å og det må jo være grunnstammen i, i dette da.
1: Ja. Hvis vi skal tilbake til denne internetsiden og, og engasjement via internetter, eh, jeg vet at dere også er opptatt av at dette her kan ha ulemper. Dere har vel jeg, nevnt at, at den som roper høyest her, det, betyr det at dette kan bli en slags kanal for de som er organisert og ressurssterke, og, og at andre då ikke kommer
3: til? Ja, det viser seg dessverre det, i mange tilfeller at nesten uansett hva slags deltakelseformer du snakker om, så er det jo de mest ressurssterke som bruker de mest gjerne. Mm. Og det er mange kommunpolitiker som er levende bekymret for det, og med god grunn for så vidt, til at det er de få ressurssterke som roper høyest, som skal få mest gjennomslag. Mm. Eh, en annen ting man kan levende er jo dette med også att det er klart at dette kan fort bli en deltakelsesform som fremmer motsetning ikke sant? Altså, egentlig er det jo en idé med kommunepolitikk at man skal kunne diskutere ting, og kanske komme frem til gode løsninger og komme frem til enhet. Men uh, mange slike kampsaker som dette blir, blir väldigt veldig for og imot og veldig polarisert. Uh, og du spør seg om du er på en måte bygger opp under en kultur for politisk debatt og diskusjon, da. Mm. Det kan man jo spørre. En
1: av sakene som jeg leste på min sak, det er et krav om at ordføreren i Kvinnherrad må gå av for, citat, «regelretts skammelig eldreomsorg». Det tog to dager å samle 340 underskrifter på denne. Det hadde vært nok med 266. Hva tenker dere om et sånt innspill, Jakob Bård? Uh,
4: den den type engasjement er jo, er jo sånn som vi ser i kommunen, og at ordføreren må... Det, det mener jeg er en, en sånn sak som, som ordføreren må tåle, det kan godt hende at, at det er noe, noe riktig i det som Jan Erling Clausen sier, at en del, av disse, en del av disse initiativene nok skaper veldig sånn polariserte eller motsetningsfylte eh, saker. Eh, samtidig så tror jeg at at eh, konflikt er nok så, nok så sentralt for lokaldemokratiet, altså motsetninger om saker. Der det er det Eh, kommunepolitikken i, i veldig stor grad dreier seg om, og at den type motsetninger også skaper engasjement. Og så tror jeg det er lokalpolitikernes rolle å gå inn og prøve å, å, å bygge noen broer over disse, over disse motsetningene og skape eventuelt noen gode kompromisser i, mm. i, i sånne saker.
1: Men helt konkret betyr det et sånt innspill i Kvinnherrad at, at det må fremmes et mistillighetsforslag til kommuneledelsen? när det lägger på internet. Över 20 av befolkningen har bett om det.
4: Nej, det det fungerar väl lik på den måten att man att man eh uh, rättar nog mistillitsförslag om för eh uh, det tror jag inte. Men det gäller
1: i alla fall det som lägger på nätet, är inte sant? Klösen
3: ja, det kan du se. Si. Jag tyckte att det var också lite speciellt, tack den saken där så kanske inte så lätt att se si nujackte hur de ska hantera det. Det får de nästan finna ut. Men av. vi
1: får tro att det i så fall blir nedstängt för utifrån det partier som er ordføren, har orförande och så här fler tal. Det vill vi tro. Eh helt till slut har ni lust att höra med dere. er organiseringen av lokal demokrati genom partierna sånn som det er i dag Är det tillpassat dagens samhälle eller är detta internetengagemang ett uttryck för att det kanske inte er at vi kanskje må gjøre noe med hvordan vi organiserer demokrati lokalt.
3: Hvis jeg skal si noe om det, så, så er det jo så riktig som Jakob påpekte også tidligere, at det, jo, det har jo vært et voldsomt fallende antall medlemmer i politiske partier. Det er ikke folkebevegelser lenger, og man ser vel på mange områder at det kollektive aspektet i samfunnet har vel på mange måter blitt svekket. Det er ikke bare partiene, men alle mulige andre folkebevegelser og medlemsorganisasjoner har jo også mye lavere antal. Samfunnet er kanskje mer splittet opp i individer, i små usålninger og grupper. Og det er vanskeligere å samle folk i store, brede bevegelser, og da kan det gå til at demokratiet også må kanskje følge med i den utviklingen, og muligens også legge opp til at folk kan kunne delta mer direkte og individuelt. Mm, Så det ja. er et interessant spørsmål og spennende debatt.
1: Ja, Jakob Års, er dette initiativ på er det et skritt i den retningen, eller hva tenker du?
3: Jo, jeg, jeg overfatter
4: det sånn at det, det føyer seg til dette med at uh, dette kollektivet nok... Uh, er, er til en viss grad svekket. Men det, det øker jo også potensialet for, for organisering. Uh, og, og jeg tror nok at, uh, at uh, nordmenn fremdeles er kollektive i den forstand at de er medlemmer av, om ikke politiske partier, så i hvert fall en lang rekke frivillige organisasjoner mm. som fungerer som, til dels som pressgrupper, så i i lokalsamfunnet og overfor lokalpolitikerne. Ja,
1: da gjenstår det å se hvordan lokal Lokaldemokrati vil utvikle seg. Jeg sier i hvert fall takk til dere denne omgang. Jakob Års, forsker ved Uniråkan i Bergen, og Jan Erling Klausen ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Takk skal dere ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.